0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Salut et bienvenue dans l'épisode 40 d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, dans le cadre des épisodes Raconte-moi ton anecdote de nutrition, je reçois une invité qui m'a été proposée par Jean-François Tap, que j'ai reçu sur le podcast il y a quelques semaines. J'ai avec moi Hélène Dumais. Salut Hélène et bienvenue sur Allemagne. Bonjour Audrey, Sport. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Puis en fait, on a eu comme une petite introduction à tout ça. Je ne te connaissais pas beaucoup, mais on s'est fait une petite rencontre préparatoire pour l'épisode d'aujourd'hui et je pense qu'on aurait pu parler toute la journée. On partage des passions communes. Alors je remercie Jean-François de m'avoir parlé de toi. Je ne sais pas s'il si va écouter l'épisode, mais merci GF. Je suis certaine qu'on va avoir une autre belle discussion aujourd'hui.
1: Oui, effectivement, Mich euh, Jean, voyons,
0: GF est un excellent euh,
1: connecteur, donc oui. merci à GF. Euh,
0: oui, c'est une dit, euh,
1: Première rencontre, on, a, on aurait plein de sujets, je pense, à, à explorer ensemble.
0: Oui, on a bien fait hein, de, de faire une petite rencontre préparatoire, justement, pour organiser les choses, pour être certaine qu'on ne <rire> qu s'éparpille pas. Euh, pour te présenter un petit peu, en fait, je suis allée, ZIUT, euh, ton site web et. À la suite de ma lecture, on peut dire que tu es une grande aventurière, tu te lances des défis hors du commun. Euh, je pense que je pourrais pas nommer en fait toutes les aventures, toutes les courses que tu as fait parce qu'il y en a beaucoup. Euh, si je me trompe pas, si c'est encore une donnée qui, qui est juste à ce jour, tu as 49 podiums à ton actif. Est-ce que c'est encore une donnée qui est, qui est à jour? Oui, c'est
1: plus ou moins, je l'arrondis à 50 en fait.
0: Okay. Il y en a peut-être
1: 50 quelques parce que j'ai pas mis les 5 kilomètres. Donc, euh, j'ai gardé les 50 euh, et les plus, plus importants.
0: Ah, wow, ok. Ben, justement, je vais te laisser te présenter parmi toi, qui est Hélène Dumais? Euh,
1: donc, aujourd'hui, euh, du haut de mes 42 ans, euh, je suis une coach de trail, euh, dont ma spécialité, c'est, bon, les, les ultras, et en tant que coach, et aussi, donc, en tant qu'athlète, j'ai une bonne dizaine d'années D'expérience de compétition, donc sur le terrain et donc 50 podiums. Ça, ça, amène, ça amène une expérience assez unique. Et à ce sujet-là, ben, j'ai toujours été, oui, aventurière avant tout de, dans mon cœur, avant d'être une coureuse, on peut dire. Donc, j'aime mm -hmm. explorer et euh, la compétition euh, d'ultra-distance m'a. A pu m'apporter cela, l'opportunité de repousser mes limites, d'explorer, de grandir, de, de goûter à c'est quoi, quoi le plein potentiel du corps, du corps humain, euh, qui est une passion pour moi.
0: Merveilleux! Comme je le disais, évidemment, on ne pourra pas parler de toutes tes courses parce que je pense qu'on pourrait faire plusieurs épisodes. <rire> L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aborder, euh, de parler de quelques courses euh, dans lesquelles tu as vécu des, des enjeux nutritionnels, en fait, des, des trucs en, que je n'ai jamais abordés sur le podcast, donc je trouve ça super intéressant. Euh, la première que je voulais qu'on qu aborde ensemble, c'est l'Infinitus 88, euh, 888 km Déjà, le nom fait peur. Peux-tu nous expliquer c'est quoi cette course-là?
1: Oui. Donc, effectivement, des courses comme ça, c'est hors de, de l'ordinaire, même hors de l'ultra. Donc, Il y a les ultras qu'on peut se dire autour plus ou moins euh, les 100 000, là, les 160 km, mais celle-là, 880 km, elle est à, elle est à part. Euh, c'est euh, au Vermont. C'est une petite course au sens où ce n'est pas hyper médiatisé. Euh, et donc, euh... Ça consiste à courir 880 km. <rire> et le, le, La barrière horaire est 240 heures, soit 10 jours. Et donc, c'est euh, une épreuve qui existe depuis peut-être 10 ans, là, si je ne me trompe pas. Okay. Euh, et donc, euh, depuis, c est, c est sont les, les, les finisseurs, les finissants, pardon, sont très, sont très peu nombreux jusqu'à ce jour. Toute année confondue, il y a 5, 6 wow. hommes et moi, jusqu'à maintenant. Ah. Euh, la seule femme qui a, qui a réussi euh, l'épreuve. Je voulais
0: te poser la question justement si c'était encore une donnée qui est à jour. Et donc, oui, en date d'aujourd'hui, tu es encore euh, la seule femme à l'avoir complétée. Oui. Puis, ça t'a pris combien? Combien d'essais pour le compléter?
1: Euh, oui, c'est une excellente <rire> question. Euh, on regarde souvent les, les victoires, mais il euh, y a beaucoup de travail derrière. Donc, mm -hmm. deux. Euh, donc, euh, j'ai réussi à, à ma troisième année. Euh, que je suis allée trois fois. Euh, tenter euh, d'accomplir ce, ce défi-là. Et euh, la première année, donc, euh, je pense, je n'avais pas de plan, en fait, je me suis juste pointée ayant mon expérience d'ultra-distance, euh, d'événements en autonomie sur plusieurs jours, je me suis dit, bon, ben ça y est, je me lance. Et euh, ça a donné ce que ça a donné, euh, bien que, tu sais, ça a été euh, un exploit en soi pour moi de, de, de courir 600 quelques kilomètres euh, non-stop, j'ai quand même pas réussi à compléter la distance de 880 km et donc encore moins dans les temps euh, alloués. Et donc là, on va pouvoir discuter en détail oui. là, un peu plus de quest ce qui s'est passé.
0: Ouais. Là, mais la deuxième
1: année, je suis retournée pensant que j'avais un plan, un peu plus, mais euh, plein d'autres, plein d'autres, plein de nouveaux défis, nouveaux obstacles se sont pointés qui n'étaient pas là la première année. Alors, euh, c'est une expérience très humble. Euh, où justement encore, je n'ai pas réussi l'épreuve, bien que j'ai amélioré mes performances. J'ai fait 730 quelques kilomètres cette deuxième tentative-là. C'est toujours quand même des, des, des beaux accomplissements en soi. Et euh, la troisième année, je, je suis arrivée avec un plan, avec une équipe de la mort, et donc euh, on a réussi euh, cet exploit.
0: C'est justement ce que j'allais te poser comme question, euh, l'aspect équipe, parce que j'imagine que ça a un impact hyper important sur le déroulement de, de des événements comme ça.
1: Oui, effectivement. Euh, bon, C'est une demande énorme au niveau physique et mental. Mm -hmm. Donc, sur le terrain, sachant aussi que moi, dans mon expérience, ayant vu que des hommes avant moi être capables de, de réussir euh, l'événement, je me suis dit ben moi je ne peux pas garder le même pace, la même allure que eux, donc euh, je peux, faut, je suis vraiment, je suis vraiment, je me, c'est un défi contre la montre. Alors tout, j'ai tout timé, tout calculé euh, combien, à quel pace j'allais dans quelle section, combien de temps je prenais mes euh, mes breaks, combien de temps était long, puis c'était vraiment des dix minutes, c'était compté, tout était chronométré, ma vie pendant dix jours était juste un chronomètre. <rire> c'est intense à ce point-là. Euh, et donc avoir une équipe euh, ça aide parce que donc on est capable de faire des transitions rapides euh, tu sais mon, mon lunch est déjà prêt, mon équipement est déjà prêt pour le, le prochain euh, segment euh, etc., etc.
0: Il y avait combien de personnes dans ton équipe?
1: En fait il y avait une personne qui était mettons la, 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 la crew la membre crew en chef okay. euh, elle était là tout au long Elle si on veut à superviser le tout puis après ça, il y a des gens qui se sont pointés à gauche, à droite pour aider euh, en même temps qu'ils sont venus fait que Des fois, euh, il y avait double tâche. là, euh, Donc, c'est très agréable pour ça, euh, d'avoir euh, plein de gens en des, des amis coureurs ou bon des, des, des connaissances de course qu'on n'a jamais eu l'opportunité, mettre de courir ensemble. Mm -hmm. fait On a passé un temps... Euh, c'est des petits moments intimes, On dit qu'on peut partager, moi qui est dans, oui. dans ma pleine vulnérabilité. Euh, entre autres aussi, j'ai des clients euh, wow. Ils sont venus me pincer. Eux, pour eux, c'était d'un peu relancer la balle au coach qui est, qui est le fun, mm -hmm. qui est gratifiant. Et moi aussi, c'était encore là un moment d'humilité. De, 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 moi, je suis là. <rire> quand es fatiguée, euh, tu plus, t es, es fatigué, tu pues, tu as faim, tu pleures, toute la patente, ben, ils me voyaient dans, dans tous mes états. Ouais. Donc, euh, ils voyaient le côté très humain <rire> que je que peux être en dehors d'être leur coach.
0: Mmh. Puis comment t'as fait pour te préparer au niveau nutritionnel pour ça, quand même, c'est 10 jours? Ouais, donc la, les,
1: euh, euh, tout au long, en fait, des trois, des trois années que, que j'y étais, euh, mais en fait, même avant ça, j'ai quand même, j'ai quelqu'un, Sébastien Boucher, qui est entre autres ostéopathe sportif euh, dans la région de Montréal, euh, et autres, qui est calé en nutrition, en sport d'endurance, en préparation sportive euh, pour des sports d'endurance. Donc, euh, tranquillement avec lui, j'ai travaillé là-dessus. Euh, et donc, euh, encore une fois, plus, plus vers les, les autres années, là, plus vers la mm -hmm. dernière que la première, euh, où là, on a bien défini bon c'était quoi, quoi mon besoin en apport euh, calorique. Euh, ben, calorisme, tu, tu vas être mieux placé que, que moi pour en parler, mais donc, L'apport calorique est une chose. Dépendamment mm -hmm. de c'est quoi la, la demande, le ouais. type de sport, l'intensité à laquelle on y va, la durée. Euh, dépendamment aussi, ça joue qu'on dorme versus on ne dort pas, ça
0: impacte. Mm -hmm. euh,
1: bon, bien fait. sûr. Fait Il faut tout. Là. Rendu dans des longs événements comme ça on ne peut pas juste manger des gels <rire> fait que pour manger de la vraie nourriture ouais. et en, en, en bonne quantité et avoir tous les macronutriments, tous les micronutriments euh, à fond.
0: Mmh. Puis d'ailleurs, revenons à, à l'année 1. Tu, sais, tu le nommes que, dans, au cours des années, tu as travaillé justement cette stratégie nutritionnelle-là, tu étais accompagnée. L'année 1, sans me dire que ça avait été un aspect euh, qui, qui a contribué, en fait, à, à l'arrêt de la course, qu'est-ce qui s'est passé au niveau nutritionnel cette année-là?
1: Oui, donc n'ayant pas nécessairement un plan, euh, donc j'y allais, euh, au, au fil, au fil de, de ce qui arrive. J'avais une amie qui était venue. Euh, M'aider, mais de façon très improvisée. Et donc, euh, elle me cuisinait des trucs entre en, en, les segments. Et puis, entre autres, une fois, puis, euh, euh, elle me fait une grosse assiette avec des œufs, de la saucisse, du fromage, du bacon. Je, comme, je mange ça euh, avec euh, très euh, gaiement. Et donc, euh, mmh. mais là, je repars. Et comme je repars à la course, puis je pense à ça, je dis hey, c'était gros l'assiette que je viens de manger et on veut idéalement parce qu'on est en effort constant il y a un stress imposé euh, au corps donc la digestion elle peut pas il euh, y a de l'énergie redirigée à d'autres places donc la digestion il faut, faut la faire la plus simplement possible mm -hmm. donc ça c'était pas mal lourd comme, comme assiette et, et lourd dans la complexité de ce que c'était et en quantité et donc je me suis sentie euh, pas, 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 pas idéale n'arrivais pas nécessairement à, à digérer celle-là et donc, elle assimile rien. Puis, tu sais, encore là, on joue contre le temps constamment parce que je ne peux pas dire, ben je vais prendre une pause, ouais. je vais finir de digérer puis je vais reprendre plus tard. Non, il faut que je continue de produire, continue de faire un effort. Donc, je continue de, 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 de voyons, de, 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 de dépenser de l'énergie. Okay. S'il n'y en a pas qui rentrent, bien, moi, je continue d'en vider. Fait que là, il y a eu, je pense, qu'il y a un cercle vicieux où, euh, peut-être la, la complexité de cette assiette-là, mais peut-être avec autre chose aussi, là, bien sûr. Euh, mais ça a été le, 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 le déclencheur, à mon avis, où là, ma flore intestinale euh, c est, c est, un peu, est devenue bousillée un peu. Fait je, autant je mangeais, mais là, je n'arrivais pas à assimiler ce que je mangeais. Mmh. Et donc, à un moment donné, je, je reviens au, au camp de base parce que donc, le, le circuit, le, le 880 km ce n'est pas d'un point à l'autre, c'est vraiment une loupe. Euh, Qu'on fait à l'Uvitam Aeternam, d'où son nom, Infinitus. C'est un signe d'infini.
0: Wow, OK, je ne savais
1: pas. <rire> C'est très mental aussi, comme un oh bien Oh Et donc, j'arrive là, puis on est, il est deux heures de l'après-midi, au gros soleil, il fait 27 degrés dehors, et là, je suis frigorifiée. J'ai une couverte, j'ai un café chaud, et donc, mon, euh, mon ami euh, 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 Sébastien Boucher, qui est, qui est venu aider sur place, il, il, je pense qu'il est arrivé à ce moment-là, puis il me voit, il dit « Ah, toi, es en déficit de calorique <rire> », en me voyant avoir froid comme ça à 27 degrés en plein après-midi. Alors, il mm. s'est dit « Vite, opération, il faut la gaver <rire> ». Donc, euh, il préparait des choses qui sont rapidement assimilables, euh, soit du pain blanc, du beurre, puis, euh, puis de, la, de la confiture. Fait que, sucre rapide, pain blanc, euh, aussi, ça, ça rentre plus, plus vite. Puis du beurre mm -hmm. avec des calories. Fait qu'il m'a gavé comme ça. Mais euh, malheureusement, encore là, tu on parle de plusieurs jours. Ça ne semblait pas relevé. Puis mon système était tout à l'envers. Euh, mon manque de sommeil, tout était comme, il n'y avait pas d'ordre. Mm. Ça, j'ai appris là, au cours des, des trois années. Il faut que tu te crées une nouvelle routine pour que ça fonctionne. Il faut que tu dormes le plus possible en un seul segment long mm -hmm. de nuit, idéalement. Si tu peux que un 15 minutes là, puis une heure là, puis tout croche. Que... Mon système était à l'envers pour plusieurs raisons à ce moment-là. Mm
0: -hmm. Donc,
1: au bout de huit jours et 670 kilomètres, euh, je me suis je suis partie vers euh, une, autre, une autre section. Puis j'avais deux pacers avec moi. <rire> euh, puis là, je, je leur ai dit, puis c'est très rare qu'on va m'entendre dire ça. J'ai dit les gars, êtes-vous prêts? parce que ça se peut que je passe out. T'sais, puis je passe jamais out dans ma vie. Là. Mm. Je ne jamais puis je ne perds jamais connaissance. Fait que, que moi, je dis je sens que je sens que ça va arriver. Là, fait que soyez prêts. Fait que c'est un, un peu comme ça qui est arrivé. <rire> Je suis curieuse comme un peu de savoir. Sur une table à pique-nique, à quelque part dans le bois, puis j'ai comme perdu la notion du temps. J'avais froid. Mm. Puis bref, à mon, à mon réveil de ma petite sieste, comme je dis, ok, ça marche pas là. <rire> c'est là que j'ai décidé d'arrêter. Mais bon,
0: l'envie d'arrêter était là
1: il y a quatre jours plus tôt là. Ouais, fait que est ça. Il y a repoussé les
0: limites. Il y avait combien de temps justement entre ce fameux repas où euh, la, le problème de digestion, c'est comme installer le, le déficit calorique et l'arrêt de la course, il y a eu combien de temps? Mm -hmm. C'est une bonne question parce que ça
1: devient très flou dans le temps, <rire> ce genre d'événement-là, mais j'aurais tendance à dire un bon 48, 48 heures ou 72 heures.
0: OK. Avec deux, trois jours. OK. Fait que tu as comme essayé de rattraper euh, ouais. ce déficit-là pendant deux, deux, trois jours. Oui. Okay. L'autre enjeu que tu as rencontré, euh, si je ne me trompe pas, c'était dans ta première année aussi, euh, le développement de muguet dans la bouche. <rire> J'en ai oui. jamais parlé euh, sur le podcast, donc je trouve ça super intéressant qu'on l'aborde aujourd'hui. Euh, c'est ça, hein, c'est la première année que tu avais, avais rencontré cette enjeu-là. Oui, enjeu entre
1: autres. Genre, genre, fait, je ne sais pas si tu veux expliquer c'est quoi du oui. muguet. Oui,
0: Tu C'est peut-être le... une meilleure définition que moi. Là. <rire> le muguet, est pour les gens qui ne, sa... qui ne connaissent pas c'est quoi une, une infection à levure dans le fond dans la bouche. Euh, on pourra en reparler là, il y a plusieurs facteurs de risque là, qui, qui causent ça, mais c'est un débalancement entre les bonnes bactéries levures et les mauvaises au niveau de la bouche, ce qui fait que ça va développer des espèces de lésions, ça peut être très 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 douloureux et euh, évidemment l'alimentation peut devenir très difficile. Mm -hmm. Donc, euh, donc oui, j'ai développé
1: du muguet euh, à cette, à cette course-là. donc C'est un, un phénomène que j'ai commencé à observer à chaque fois que je faisais une course de, de 4, 5, 6 jours et plus. Okay. Euh, et euh, fait que, oui, c'est en plus qu'on est fatigué, euh, notre, le, manque, le manque de, de sommeil euh, et la fatigue musculaire, mentale, on est beaucoup plus, notre système nerveux est beaucoup plus irritable. Euh, donc, avoir ces espèces de lésions-là sur la langue, c'était agressant, là. C'est une autre chose à gérer. Euh, ah, J'arrive à, à manger quand même, mais tu sais, c'est inconfortable. C'est une couche de plus, là.
0: Ah, tout à fait, oui. Puis tu sais, c'est vraiment difficile de... De connaître la cause exacte là, du, du sais comme, comme je t'expliquais quand on s'en est parlé, de mon côté, je n'ai jamais vu ça. Alors, je l'ai vu en fait dans ma pratique de nutritionniste, mais plus dans un contexte hospitalier. Euh, chez les athlètes, je n'ai jamais, jamais rencontré ces enjeux-là. Mais le fait d'avoir la bouche sèche, c'est un des facteurs de risque. Fait qu Évidemment, quand on, on court pendant plusieurs jours comme ça, euh, on est à risque d'avoir euh, la bouche plus sèche. Euh, L'aspect hydratation, c'est hyper important parce que si on, on y, c est. C'est impossible d'être bien hydraté pendant des courses. Il va avoir une petite déshydratation qui va s'installer nécessairement. Donc, cette déshydratation-là change la balance entre justement les bonnes bactéries, levures et les mauvaises. Donc ça aussi, c'est un, un facteur de risque de plus. Euh, J'étais tellement curieuse quand tu m'as nommé ça, d'aller lire, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au niveau de la littérature scientifique par rapport à ça, parce que je me suis dit, mon Dieu, si Hélène a rencontré ça, c'est sûr que c'est pas la seule. Mais bref, c'est encore un peu euh, incompris. Il y a plusieurs facteurs de risque euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent expliquer ça. Mais comme j'expliquais, c'est un enjeu important parce que... Euh, la, tu sens dire que de ton côté, c'était inconfortable, mais tu réussissais à t'alimenter quand même. Euh, en milieu hospitalier, là, je l'ai vu, là, des gens incapables de s'alimenter parce que les lésions étaient trop douloureuses. Donc, ça peut, ça peut arriver. C'est quand même, quand même important.
1: Wow. Puis, qui sait, ce qui est intéressant aussi, ce qui est fascinant euh, dans ces euh, courses-là, euh, nos no, no, no perceptions de, de douleur, d'inconfort, mm -hmm. Euh, euh, tu peut-être mieux euh, avoir le terme pour ça, mais qu'est-ce qui kick in, ça, comme en hormone qui est comme un, 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 un painkiller, un, un antidouleur naturel euh, qui ouais. est comme un peu sous, longtemps sécrété dans le corps alors qu'on est en effort. et Je ne sais pas à quel point j'étais capable de tolérer de l'inconfort, de la douleur. Euh, peut-être que si j'avais eu le muguet dans, dans un contexte euh, <rire> normal. Ouais. Peut-être que j'ai ressenti encore plus. Là, j'étais comme un peu euh, euh, numb. J'étais euh, ben oui. engourdie par ce ouais. qui se passe dans mon corps.
0: Parce que, ben oui, en fait, c'est quand, quand, quand tu cours un ultra comme ça, as tellement mal partout que la perception de la douleur est, est un peu altérée à certains niveaux. Là. Fait qu'effectivement, tu sais, comme je te dis, dans ma pratique, ce que j'ai vu, c'est des gens qui ont, qui ont vraiment beaucoup de douleur, de la difficulté à s'alimenter de ton côté. C'était un inconfort, mais tant mieux si c'était un inconfort parce que je pense que ça aurait été un défi de plus de, de dire ben, « j'ai tellement mal que là, à part des liquides, il n'y a rien, rien, rien qui rentre. » euh, Ça
1: devient mm -hmm. vraiment
0: vraiment un enjeu important. Là. Oui, puis euh, je tiens à souligner, tiens, je dis souvent je dis souvent
1: le terme inconfort, tu sais, le, 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 la l'échelle de, de, de douleur, mm -hmm. de mesure de douleur, est, est très subjectif. puis je tiens à le mentionner parce que moi, j'utilise le mot inconfort alors que ça fait très mal pour quelqu'un d'autre le même truc. Tout fait. Quand, oui. quand je me suis fait une fracture de stress dans cette même compétition-là, ben, j'allais dire, ouais, j'ai un inconfort. <rire> Donc, euh, euh, oui. ouais. c'est intéressant aussi. Les mots qu'on choisit, c'est subjectif.
0: Tout à fait, oui. <rire> euh, J'ai envie de te demander, selon toi, c'est quoi les, les facteurs de réussite de ta troisième année, de ton troisième essai? Mais en lien avec la nutrition, justement, euh,
1: c'est définitivement d'avoir fait un plan euh, bien détaillé euh, puis donc ce que j'ai compris, euh, autant euh, l'être humain a tout, essentiellement la, la, la même, les mêmes fonctions là, en tant que système digestif et compagnie, mais euh, ce qu'on a de différent d'un individu à l'autre, entre autres, c'est la flore intestinale. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui fait que peut-être moi justement j'ai développé du muguet alors qu'il n'y a un autre coureur là-bas, alors qu'on fait le, 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 le même travail, si on veut. Ben, mm -hmm. c'est des discussions que, que j'ai eu un peu là, avec, euh, avec Sébastien euh, à, à l'époque, où ben, il dit, ben, du fait que tu sais, t inspires, t'expires, inspire, inspire constamment, mm -hmm. donc c'est un véhicule de, de, des bactéries là, de, ton, de ton estomac à ta bouche, tout au long là-dedans, il y a beaucoup d'échanges. Euh, et donc... Euh, encore une fois, c'est une levure qui, qui, qui se développe. Mm -hmm. ben, Peut-être, moi, ma flore intestinale était plus euh, sujet à développer ça. Euh, Puis bon, on... fait que ce qu'on qu a mis en place, euh, bien sûr, le... arriver le plus, le plus souvent possible à se brosser les dents une fois par 24 heures, ce qui est gros. <rire> oui. Mais tu sais, on est constamment en train de manger, on a tout le temps quelque chose dans la bouche, ou des résidus, l'eau les bactéries qui s'installent tout le temps.
0: Mm
1: -hmm. euh, fait qu'on a essayé, bon, une certaine hygiène, euh, le plus qu'on peut, soit euh, se brasser les dents euh, une fois par journée. Euh, ensuite de ça, on a fait ce qu'on peut au niveau, est-ce qu'on peut essayer de garder ma flore intestinale euh, saine, euh, active, riche? Ben, que, puis dans un contexte de compétition, en plus, c est, c est, ça peut être touché. Fait on on mm -hmm. a mis la main sur des petits, euh, carrément des, des pastilles euh, de pro, euh, probiotiques ou prébiotiques? Des prébiotiques okay. pré okay. euh, Pour aider, nourrir, aider à ce que peut-être ma flore intestinale ne se, se désagrège pas trop <rire> pendant mm -hmm. l'événement. Puis là, bien sûr, s'assurer que ma nutrition, ben, on ne va peut-être pas y aller là, juste on va, on va ben quantifier, c'est une chose, mais la qualité de ce que je mange. Là, tu sais, on parlait des détails, puis il y a des choses qui vont fonctionner plus à une personne plus qu'à une autre, mais mm -hmm. moi, à quoi ça ressemblait, euh, je ne suis pas. Euh, c'est vu, vu, entre autres, dans la littérature, de, euh, dans les sports d'endurance, il semblerait que le gluten peut être un irritant. On ne parle pas de la même chose que ceux qui ont une maladie euh, ou qui ont une intolérance, mais ça, ça, à ce qui paraîtrait, là, il, y a, il, y a, il y aurait une certaine euh, un inhéritait un peu plus lorsqu'on est en effort, en endurance. fait que Bon, j'ai pris ça à la lettre, puis j'avais zéro gluten dans ce que je mangeais.
0: Est-ce que euh... c'est ce -ce est le gluten ou ce serait plus les fructanes hein, dans le blé?
1: Mais euh, ma source là, de, de référence, c'est euh, le, 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 le livre Feed Zone Portable. Ah oui, je le connais, oui. Euh, Il en parle là-dedans, puis justement, donc, ils ont créé plein de recettes qui ont testé sur les, les, les gars, les coureurs du Tour de France. L'événement parfait pour Tu veux l'endurance, longtemps, c'en est. Fait Il faut mm -hmm. qu'ils qu performent à, à haut niveau. Donc, ils ont testé. Euh, et confectionner des, des recettes des, euh, de, la, de la nourriture, de la vraie nourriture, et qui s'impacte bien, qui répond mmh. aux besoins nutritionnels, de oui. la performance, et euh, qui, 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 qui se porte bien. Fait que, tu sais, des, des boules de riz, des, euh, des, oui. des, des petits muffins, facile encore là, tout en, en, en bite size. Mmh. Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé avec euh, ce livre-là. Euh, C'est là-dedans un peu que j'ai vu, entre autres, la théorie de gluten. De gluten.
0: C'est une je bonne question là de... Ouais. De,
1: de, de, de bien identifier que c'est bien le gluten ou, comme tu dis, le fructane.
0: Oui, les fructanes, c'est deux choses différentes. Tu sais, le gluten, ouais. c'est une protéine du blé, alors que les fructanes, c'est un, un glucide du blé. OK. Non,
1: donc ce serait bon... Mais comme je te à... dis...
0: Ben oui, en fait, bien, je serais curieuse d'aller voir au niveau de la littérature, justement, qu'est-ce qu'on a, et... qu qu a à ce niveau-là. Puis c'est drôle que tu dises ça, parce que ce livre-là, justement... Euh, les recettes, pour les gens qui cherchent des recettes euh, à consommer pendant les ultras, il y a vraiment des belles recettes Ils sont euh, sont, sont adaptées en fait, fait que c'est hyper, hyper intéressant là. Euh, mais mm -hmm. je vais quand même me repencher sur la littérature à ce niveau-là parce que je suis curieuse de, de voir qu'est-ce qu'il y en a justement, est-ce que je ne sais pas, le livre date de quand non plus, là? Est-ce quand même une mm -hmm. ressource qu'il a quelques années? Ah. Je ne sais pas si ça l'a évolué, ouais, je suis curieuse d'aller ouais. voir. Je dis que c'est en 2010, OK
1: Peut-être... Euh... C'est drôle
0: 2014. parce qu'il est là, je l'ai à côté.
1: Oui, c'est <rire> ça. J'allais dans ma bibliothèque plus loin. Il faudrait que je cours je par là-bas pour aller chercher. <rire> mais ouais, je euh, je, oui, je l'utilise beaucoup. Je le réfère euh, comme outil euh, à mes clients, justement, qui se, pré qui se préparent euh, souvent pour des ultras. Fait il, y a, il y a plein de bonnes idées. Il y a de la, il y a de la théorie au début assez, euh, assez, assez chargée, mais si, si tu as l'intérêt ben, de comprendre, parce que ce n'est pas juste s'hydrater et manger, L'hydratation, c'est pas juste de boire de l'eau ou pas en boire, c'est complexe. Mm -hmm, Il y a des fait. nuances. Euh, fait que je trouve que c'est bien expliqué là-dedans, bien que c'est assez, assez, euh, assez lourd d'informations. Si on est si on a zéro, euh, on zéro, a zéro connaissance. base,
0: là, ouais. on a tu sais,
1: beaucoup d'informations <rire> à assimiler d'une chute. Tout à fait. Euh... Mais une
0: excellente ressource pour les recettes, même si on ne veut pas s'attarder. Euh... À la théorie.
1: Oui. oui, exactement. Puis Ces recettes-là aussi peuvent être très pratiques euh, pour des snacks, euh, des des, des snacks au, au courant de la journée qu'on peut utiliser en dehors des courses. Euh, tu sais, Juste fait après notre entraînement de gym, allez, j'ai mon petit, euh, je sais pas quoi, le fritateur en, en oui. bite size accessible, c'est le fun, c'est de la vraie bouffe, justement, c'est pas euh, bon, juste une barre protéinée ou un shake ou, ou autre
0: chose. Oui. Ça fait. Fait que ce livre-là a fait partie de ta stratégie la troisième année. Oui,
1: euh, ouais, exactement. Donc, bien définir combien j'avais besoin, puis ça se retrouve ça, ça dans calories, puis après ça, mon apport protéine parce que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas. T'sais, moi, avant avant de, de me lancer sérieusement là, dans que je, je, je veux compétitionner à un haut niveau, autant j'avais de l'intérêt sur la bonne nutrition mais de calculer, calculer mm -hmm. mes calories, mes protéines, ça, jamais. J'ai eu, eu l'intérêt de calculer. Alors là, c'était une première, comme, allez, je m'assois, puis je calcule tout. Et ça a fait une différence aussi. Mm -hmm. Également, ben, pour mon, mon équipe de soutien, comme, OK, voici le plan, voici ce qu'il y a à manger quand. Vous avez juste à suivre le plan. Puis moi, tant que je pars avec... Ce qui, est, ce qui est désigné pour cette, ce segment-là de course, mm -hmm. puis que je reviens, puis que j'ai tout mangé, je suis correct. Fait que ça enlève un stress de j'ai tout assez mangé, pas assez mangé, ce qui manque de quoi. Tout est déjà planifié avant. fait que Ça, ça je, je, je le dis, je le redis comme conseil à prendre et à appliquer pour ceux qui se préparent pour des, des ultras, des aventures, des expéditions. Euh, faites votre plan à l'avance. Un coup que c'est mm -hmm. fait, vous avez juste à exécuter. Que ce soit oui, euh, la nutrition, mais n'importe quoi d'autre aussi. Tout
0: à fait. Puis est-ce que la nourriture était, était prête à l'avance ou il y avait quand même dans ton équipe des gens qui préparaient des trucs un peu, un peu dernière minute? Comment ça fonctionnait? Oui, mais du fait que c'est une course sur
1: 10 jours, euh, ouais. pense à ça. Si tu fais un sandwich le, le jour 1, il ne va peut-être pas être frais le jour 9. <rire> oui, tout Donc, à fait. il y avait un peu des deux. Euh, fait j'avais du stack <rire> de, de, de bouffe qui était comme... Euh, un peu près à l'avance, facile puis donc ces, ces petites recettes-là euh, j'en ai même j'en ai fait quasiment un, un, un projet, là. Ben, les gens voulaient aider fait que, mettons ma mère qui allait venir euh, encourager fait que, elle, j'y ai donné ai dit, ok, toi tu vas faire telle recette, telle recette, telle quantité sachant que tu arrives le, le jour 5 c'est bon, on va pouvoir manger ça à partir de là mm. j'en ai fait un, un projet là. Euh, mais oui, on a cuisiné beaucoup sur place euh, mes matins, souvent, mes matins donc quand je me levais de ma, ma longue sieste, qui était comme ma nuit, euh, souvent, c'était pour moi, c'était un griot. Que c'est quelque chose que je trouve facile à manger, facile à mm -hmm. digérer, à assimiler. Il n'y a pas de mâcher trop trop. Ce n'est pas comme dense, c'est humide. Que mm -hmm. Beaucoup aussi, c'est ça, dans, dans la nourriture, on veut, euh, pour mieux l'assimiler, il faut qu'il y ait un minimum d'humidité, un taux d'humidité. Donc... Euh, tout ce qui est des, euh, du gruau, euh, des pommes de terre euh, pilées, du riz blanc. Mm
0: -hmm.
1: euh, il y a déjà comme une base d'hydratation, de, de, si on veut. Ce qui oui. n'est qu pas la même chose, mais bon pour assimiler ces choses-là, oui. versus je vais manger une barre sec au noix, puis là, je vais boire de l'eau à côté pour être capable. Ça ne veut pas dire que je vais être capable d'assimiler, de gérer, d'assimiler toute la barre. Versus non, ça, c'est déjà comme combiné de, de, avec un bon ratio pour pouvoir l'assimiler. Ça aussi, c'était pris en, en considération tout au long. Euh, autant donc pour l'assimilation et aussi pour le, le, la facilité que ce soit mangeable, manchable.
0: Parfait. C'est un aspect tellement important aussi. Puis ça, je vois l'erreur souvent en consultation, les gens qui qui vont manger quelque chose en dehors d'une course et que ça fonctionne super bien, mais à l'intérieur d'une course, ils ne l'ont pas testé. Puis la réalité, c'est qu'au niveau de la mastication et tout, ça, ça peut avoir un impact. Fait que ça aussi, c'est un aspect à considérer quand on se prépare pour des événements.
1: Oui, tout à fait. Exactement, c'est important parce que tu beau avoir justement « Ah, tu as choisi ta bonne barre, mais là, tu es à pleine vitesse. Mm -hmm. C'est dur de te la mettre dans la bouche. Ça va trouler dans la bouche tu as la bouche sèche. » que... Ça finit que <rire> ça troule dans la bouche, puis tu finis par l'acheter, puis tu ne l'as pas plus mangé. Euh, donc, tu reviens au point zéro.
0: Oui, tout à fait. En termes de facteurs nutritionnels de, de réussite de ta troisième année, est-ce que tu penses que ça fait le tour où tu aurais des choses à ajouter?
1: Euh, Bien donc, oui, si on, on, on fait un sommaire, euh, donc avoir un plan, fait que... De mon côté, on avait calculé 7000, kilo, euh, 7000 calories par jour, par 24 heures. C'est intéressant, ça, parce que hein, du fait que c'est un effort en continu, parce que tu sais si on prend un, une course à étapes, mm -hmm. où là, mettons, il y a un effort de 6-8 heures, mais là, après ça, on est en arrêt, on peut de récupérer, récupérer, on peut dormir mieux. Oui. Ce n'est pas du tout la même dynamique. L'effort est plus intense d'une shot, mais il y a un repos puis donc, on peut manger un vrai grand gros repas après, alors que là, ça en continue. Il mm -hmm. faut donc nourrir juste l'individu, indépendamment qu'il est en train de courir. Après ça, il faut nourrir le besoin, euh, oui. l'effort. Et du fait aussi qu'il y a un manque de sommeil, euh, si on en a parlé vite fait euh, avant, avant notre entrevue ensemble, il oui. y, y a un besoin calorique plus élevé où ça, ça aide. Si on est en déficit euh, de sommeil, manger plus, il y a, il y a, il y a un bénéfice. Si tu veux plus tard oui. on peut en prend parler. Et donc bref, moi c'était 7000 calories par 24 heures. Puis euh, donc éparpiller aussi euh, les protéines. Euh, euh, entre autres, mais oui, c'était varié. Je peux dire en fait, c'était varié ou justement, j'avais des sucres simples, des sucres complexes. Je variais au, au goût du salé, du sucré. Puis des fois, juste du plain, fait comme on dit, de tester, euh, dans le sens contraire aussi, ça, ça arrive où je vais tester une recette, puis je vais juste la prendre en, en course relax, puis comme moi, mm -hmm. c'est un peu, peu blême, tu sais, c'est un peu pâle, c'est un, comme, comme, un peu fade, mais là, je me rappelle par expérience, ça, je vais l'apprécier en compétition quand ça fait trois jours, puis je ne suis plus capable du sucré Ouais. Pis, le, le trop intense euh, est agressant. Fait quelque chose de bien. De neutre. Un gâteau au riz, là, plein. Là, euh, c'est bon. Je suis capable, capable de le prendre.
0: Oui, c'est vrai fait que ça, ça, prend ça des... va. dans les deux
1: sens. Fait que varier. les
0: ouais. petits trucs que j'avais
1: aussi pour me garder réveillée. ben euh, avoir des épices dans ce que j'avais des fois.
0: Mm -hmm. Parce que ouais. je ne
1: prenais pas de caféine dans ma. Dans... Aussi dans la. Les... Voyons, la... celle que j'ai complétée. J'étais zéro caféine. J'avais apporté ma petite machine expresso pour peut-être à la fin, mais j'étais dans... je voulais encore là, limiter. Je J'étais vraiment dans le buzz où je veux limiter tout stress, sachant que je suis déjà en train d'imposer un énorme stress à mon corps par l'effort de courir, mm -hmm. par ben, l'espèce la, la, de, de, de pression mentale de rester concentré. C'est une, une demande de rester concentré pendant 10 jours dans le stop. Et le manque de sommeil. Euh, donc, encore une fois, l'idée de ne de, de pas prendre du gluten ou encore là, couper la caféine pour moi. ne mm -hmm. pas dire là, que ça, c'est valable pour tout le monde. mais moi, c'est ça qui fonctionnait. Et donc, oui. euh, fait pour le des fois, juste me donner un petit kick, me réveiller au système nerveux. Fait quelque chose de vinaigré. Ça, ça, ça réveille, si on veut. Ou des épices. Puis moi, de, de base... De façon générale, je ne mange pas très épicé, donc moindrement mais quelque chose avec un peu de poivre de cayenne ou je ne sais pas quoi. Mais... Ah, je le sens. Fait que, du gingembre cristallisé. Mmh. C'est des petits trucs comme ça. de La variété, ça ça, ça a fonctionné. Ah, super.
0: Donc, euh... Je trouve ça intéressant. Il faut dire que tu en es venu à te développer vraiment une stratégie nutritionnelle qui fonctionne pour toi, mais derrière ça, il y a combien d'années d'expérience, combien de, de tests, d'essais-erreurs donc, tu l'as bien nommé, mais c'est super important de se développer une stratégie qui fonctionne pour nous. Puis, évidemment, on est tous différents. Donc, c'est d'y aller avec, euh, avec des choses qui fonctionnent pour nous, les, des tests qu'on fait, puis se développer vraiment une stratégie euh, personnalisée.
1: Oui, oui. Dans, dans tout, pour la nutrition, pour l'entraînement, euh, peut-être parce que je, je suis présente à ça en tant que coach, mais aussi mm -hmm. en tant qu'athlète, de, de l'avoir vu, de l'avoir vécu. Euh, c'est un investissement, c'est un engagement. Euh, ce que les gens voient, c'est juste la performance. Mais a, pour en arriver là, ça peut avoir l'air facile. « comment ah, la souris a l'air bien, tout ça. Ouais. » <rire> Mais il y a eu énormément de travail. Puis il faut oui. avoir donc l'intérêt de se connaître. En fait, mm -hmm. le, le plus gros du travail, c'est oui de connaître... Euh, notre, notre, notre craft, dans ce cas-ci, la course. Fait connaître, c'est quoi? Oui. Développer ces, ces aptitudes-là. Mais aussi, tout, au, tout autant, apprendre à se connaître. Moi, je suis qu qu qui en qu est vu dire qu'est-ce qui est facile pour moi, qu'est-ce qui est difficile pour moi? C'est quoi mes forces, mes faiblesses? Mm -hmm. Qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce qui me drive? Qu'est-ce qui me challenge? Euh, qu'est-ce qui fait qu'il qu va me garder motivé? Dans ces détails-là, autant dans l'entraînement, Physique, dans la préparation mentale et dans le plan nutritionnel.
0: Tout fait. Parmi les facteurs nutritionnels que tu as nommés, ben on a parlé d'avoir un plan, un plan qui est personnalisé, un plan que tu as, as développé sur plusieurs années d'expérience. Euh, L'année 3, tu nommes qu'il bon, y, y a eu des calculs qui ont été faits pour être en mesure de consommer suffisamment de calories et suffisamment de macronutriments, puis là, ça m'amène à faire la transition et on va en même temps parler d'une autre course que, que tu as fait, une autre belle aventure, en fait, de, de quelques jours. Euh, je veux qu'on parle de l'apport en protéines parce que c'est un enjeu que tu as rencontré dans, dans une course que tu as fait en Suisse, si je ne me trompe pas, c'était un 360 km, un 5-6 jours de course que j'avais noté. Tu, tu me donneras des détails, en fait, sur, sur la course, sur c'était quoi cette course-là, mais on pourra parler de... C'est quoi l'enjeu en termes de protéines que tu as rencontrées? Puis ça a été quoi les, les symptômes que tu as rencontrés dans cette course-là? Donc, premièrement, peux-tu nous expliquer c'est quoi cette belle course-là en Suisse que tu as fait?
1: Oui, donc euh, c'est la Swiss Peak 360, d'où son nom, donc 360 km. Euh, c'est magnifique. On peut juste imaginer les, les Alpes euh, suisses. c'est du dénivelé, du dénivelé positif, du dénivelé négatif en masse. Je pense que c'est 26 000 mètres de dénivelé positif, euh, que je me suis euh, mangé dans la face <rire> pendant ces cinq, quelques jours-là. J'en perds le compte à chaque fois. Euh, ça a super bien été euh, de façon générale. C'est super beau, ça a super bien été. Euh, J'ai fait un podium sur, sur celle-là également. Puis bon, mon, mon plus grand accomplissement en fait là-dedans, c'est que je me suis pointée là toute seule. Je n'avais pas d'équipe de soutien. Mm. Donc je me suis gérée moi-même tout au long. J'étais très fière de ça. <rire> Comment tu t'es gérée? Euh... Je suis curieuse là, de, de savoir. Oui, parce que tu sais, plus on avance, pour les fatiguer, plus on est fatigué, plus notre cerveau ne euh, veut plus suivre. C'est difficile de dire, ah ouais, défais tes souliers, change tes bas, arrange ça. Tu as le goût toujours. Quand tu cours, es... c'est toi qui travailles. Fait qu on dirait que quand tu arrives à un, un, un point de ravitaillement, mettons, tu as envie de prendre une pause. Pause mentale également, physique mm. et mentale. Mais là... Tu ne peux pas vraiment parce qu'il n'y a personne qui va être là pour t'aider, pour te dire « Ok, mange ça, euh, let's go, puis passe part. » C'est toi qu'il faut qu'il fasse. c'est comme « Bon, il faut que je fasse une stratégie. Je vais arriver là. Il est où mon drop bag? Euh, où sont les toilettes? Euh, où est-ce que je peux euh, euh, avoir de la bouffe? Il euh, faut que je prépare. Tantôt je repars. Dans la nuit, il faut que j'aille ma frontale. » Tout ça, c'est de l'énergie euh, cérébrale. Mm -hmm. puis Avec l'effort physique qu'on est constamment dedans, plus le manque de sommeil qui s'installe de jour en jour, ça devient, euh, ça devient difficile. Je lisais entre autres des, euh, des données, juste pour, pour ceux qui n'ont ont, ont jamais eu euh, l'expérience d'être en, 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 en privation de sommeil. Bien, si vous vous levez à 6 heures le matin, puis vous allez vous dormir le soir à minuit, fait que vous avez été debout 18 heures de temps, juste votre temps de réaction, si, mettons, je vous pose une question le matin, en, en, en des fractions de secondes, vous allez répondre. Le soir, euh, autour de minuit, il, y a, genre, il peut y avoir un délai de 3, 5 à 6 secondes mm. de délai. Puis quand on passe là, 24 heures, ben, là, on commence à avoir... Euh... Ah oui, puis c'est aussi... donc euh, on, peut, on pourrait comme être un 0,5 d'alcool euh, au test. Ah, oui. <rire> et donc, 24 heures et plus... Là, on est littéralement euh, comme sous, sous, euh, si on était sous, sous l'effet de l'alcool. Mm. C'est la même... On perd le focus. On perd du focus. Donc, tout ça pour dire, faut être capable de... OK, là, je vais arriver à un, à un point de ravitaillement. Puis, tu sais, on est dans la pleine nuit. La nuit, il pleut, il fait froid, on est fatigué. Là, il faut se gérer. C'est difficile. On a mal partout. Puis, moins que tu arrêtes, tout te en pain... Pour la pour une certaine force mentale de s'autogérer.
0: Oh mon Dieu, tellement. <rire> tellement. Et pour reparler de, de l'enjeu au niveau des protéines que tu as rencontré dans cette course-là, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Oui.
1: Euh, je ne sais pas si, euh, si jamais tu as la chance de, 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 de partager des photos. <rire> je pourrais t'en envoyer. Oui. Donc, je ne suis pas très fière parce que ne sont pas belles dans le sens où quand j'arrive à l'arrivée, on peut me voir, je suis toute boursouflée. C'est mm. fou, là. Euh, J'en je ai quasiment de la misère à sourire. C'est comme si je m'étais fait shooter au botox, mais c'était une mauvaise job. <rire> Et puis, euh, euh, ben, je, des fois, tu sais, j'avais remarqué ça. Peut-être dans des plus longues courses, mais sur, à des gens plus que d'autres, mais là, c'était vraiment fort. J'étais là, hey, c'était inconfortable. C'est comme, comme si tu as trop de liquide dans mm -hmm. l'espace que ta peau peut contenir. Là, ça fait mal. Euh, et puis, euh, en discutant avec un autre coureur, tout en mangeant, en se gavant après, euh, il me parlait de tout ça, puis je dis, regarde, lui, il a l'air tout frais, il n'a pas l'air poqué, il n'a pas l'air tout boursouflé comme ça, puis il disait qu'il avait travaillé avec une nutritionniste, justement, en préparation, puis il disait, les protéines, les protéines, puis je suis comme, mm -hmm. OK, mais encore. Et donc, <rire> ça m'est venu, là, donc, euh, ça a attiré mon attention euh, à ce qui paraît, donc, euh, les, euh, ben on a besoin d'un apport à protéines, ça je le savais mais mm -hmm. s'il y, y a un manque comme ça, alors qu'on est en grosse demande ben ça, 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 crée, ça crée ce symptôme-là oui. euh, puis j'ai pu voir comme j'ai fait le calcul, je dis, ben effectivement, dit euh, effectivement oui il y avait des ravitaillements de, il y avait de la, de la bouffe proposée mais c'est en Suisse oui. euh, donc c'est très, très européen c'est super bon euh, du saucisson mais c'est lourd à, à digérer, mais... surtout quand, tu sais, bon, c'est pas dans... Fait, en fait, si j'étais suisse d'origine, je serais habituée. Encore là, ma, ma flore intestinale, serait habituée, mais là, non. Donc, j'en prenais, mais pas tout le temps. Mais sinon, à part de ça, j'avais pas grand choix de protéines. C'était de, de la soupe aux nouilles, mm. du pain, du fromage, tu Fait que beaucoup, mes sources, finalement, de, de protéines, c'est du fromage puis du saucisson. Euh, C'était pas assez. Oui. Je ne sais pas ouais. à quel point aussi le, le, le combo. C'est quand même. Il euh, euh, y a beaucoup de gras dedans. Je ne sais pas si la, le ratio peut être difficile à digérer. Euh, du gras, c'est toujours bon dans le sens où c'est bien des calories. On en, on en veut dans, dans ces moments-là. Ouais. On va dire oui à tout, mais ça peut être difficile à digérer. Euh, j'ai pu voir que ça, j'étais comme aïe aïe, faut, faut, c'est important, donc. Quand ouais. j'ai des courses en autonomie ou que je ne sais pas quand est-ce quoi je vais manger, euh, ça, ça peut devenir un enjeu.
0: Tout à fait. Oui, les protéines pendant un effort d'ultra-endurance ont vraiment plusieurs rôles à jouer. Mais ce qui s'est passé, en fait, la condition, le, le, le mot compliqué, ça s'appelle l'hypoprotéinémie. C'est vraiment une baisse euh, des, des protéines au niveau de la circulation sanguine, ce qui fait que la pression osmotique diminue. Euh, puis pour rééquilibrer ré les pressions, le liquide passe de la circulation sanguine vers l'extérieur. <rire> Donc, ça se retrouve vraiment au niveau des, des tissus, ce qui cause l'enflure. Il y a tellement d'aspects en fait qui peuvent aussi euh, expliquer l'enflure, entre autres l'inflammation causée par, par l'effort physique tout simplement. Mais dans ce contexte-là, au niveau des protéines, c'est vraiment expliqué par euh, un équilibre de la pression hein, osmotique. Puis effectivement, si la consommation de protéines est insuffisante pendant un effort de longue durée. Tu sais, quand je parle de longue durée, ça devient important de planifier des, des protéines dans notre stratégie nutritionnelle quand on part pour plus de quatre heures. Évidemment, dans ton cas, c'était quelques jours. Donc À ce moment-là, ça peut expliquer ce qui s'est passé si ta seule source de protéines, c'était à ce moment-là, euh, des charcuteries.
1: oui, wow, totalement. J'aime ça. Le... Merci pour avoir le... La, la description un peu plus détaillée, puis c'est vrai, euh, il peut y avoir une nuance entre on, on, on fait de l'inflammation, parce que mm -hmm. l'effort et tout ça, puis ça, moi, je, je pouvais sentir la différence, que si, ok, fait. là, je suis inflammée, là, c'est comme non, c'est... Oui c'est boursulé, c'est bizarre. C'est pas le fun de se toucher la
0: peau. On dirait comme, il ah, y a plein de... <rire> c'est oui. juste de l'eau, c'est comme liquide, c'est bizarre. <rire> il y a du liquide dans l'espace interstitiel qui est pas supposé être là. <rire> c'est ça, c'est comme, ouais une minute, là. Oui. Je me sentais
1: comme, euh, c'est quoi, donc? Euh, L'homme éléphant, je sais pas quoi. Tu sais, <rire> mes jambes, fait tu sais, oui, des fois, les, les jambes des coureurs vont enfler, oui. mais là, c'était plus qu'enflé, c'était ça, là.
0: Oui. Puis ça revient en fait à ce qu'on disait tantôt, hein? on parlait d'avoir un plan, de, de connaître les quantités d'aliments consommés et tout, mais ça revient à ça. Puis il faut tout planifier de A à Z, on a parlé, bon oui, de l'apport calorique pour éviter d'être, il va y avoir un déficit généralement, mais on ne veut pas être en trop grand déficit, euh, tout ce qui est consommation de glucides, protéines, lipides. Euh, c'est hyper, hyper important, l'hydratation les électrolytes. Bref, on pourrait en parler longtemps, mais la conclusion, en fait, de cet épisode, je pense que c'est d'avoir un plan qui est personnalisé, qu'on a testé à maintes reprises euh, dans le passé.
1: Définitivement. Puis il faut être, donc euh, euh, comme j'ai dit plutôt être engagé à ça, pour avoir l'intérêt. À... Oui. Et puis d'aller chercher euh, des gens qui sont qualifiés, dont toi ou... Euh, Audrey, ou dans bon, l'époque avec euh, Sébastien Boucher, on ne peut pas tout connaître. C'est des, des domaines complexes, euh, oui. la nutrition, la nutrition sportive en plus. Fait que, des fois, les gens disent, euh, du, du peu que j'ai d'expérience sur le terrain, ben, je, vais partager, euh, euh, je vais partager ça avec mes clients, avec de, des coureurs qui s'intéressent à ça. Mais Je dis, mm -hmm. il y a une différence entre bien manger de, façon, de tous les jours et euh, bien manger en dans, un, dans un contexte de sport. C'est deux nutritions, je dis. nutrition et la nutrition sportive. <rire>
0: Je trouve ça intéressant que tu nommes le fait d'avoir de l'intérêt aussi, parce que c'est vrai que d'être accompagné, parce que c'est complexe et ça prend des spécialistes de ce domaine-là spécifique, mais il faut quand même avoir les connaissances, que ce soit pour transmettre les bonnes connaissances à notre équipe, si on n'a pas la chance d'avoir une nutritionniste ou quelqu'un qui nous accompagne, là, qui est spécialisé dans notre équipe, mais être en mesure de transmettre ces connaissances-là à notre équipe et nous-mêmes de comprendre quand même ce qu'on fait, c'est hyper important parce que, tu sais, des fois, on a un plan établi, mais le plan, ne se passe pas nécessairement comme on avait prévu. Il faut être capable de s'adapter pour ça. Ça prend des bonnes connaissances pour le faire, là.
1: Oui, j'adore entendre ça parce que j'ai le même discours, euh, encore une fois, avec mes, mes clients euh, au niveau de l'entraînement. Je leur dis, tu sais, idéalement, si vous voulez chercher à gagner de l'autonomie, donc, pas juste euh, Hélène ou dans ce cas-ci, c'était Audrey. Oui. OK, dis-moi quoi manger, puis sans oui. sans, même pas, se poser question pourquoi, mais plus de comprendre pourquoi pour, dans le cas, OK, mettons, eh hey, bien là, je peux pas faire mes squats parce que j'ai pas accès au gym aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais à la place? Que... Ben, si on comprend, c'est quoi l'intention du workout? Où est-ce qu'on est rendu dans, notre, dans nos cycles d'entraînement? Où est-ce qu'on mm -hmm. s'en va pourquoi? On peut, par nous-mêmes, ah ben oui, ça fait du sens, tiens, je peux remplacer ça par ça. Oui,
0: mm -hmm. ouais. développement de l'autonomie, tout à fait, j'adore ouais. la, façon, la façon que tu me nommes. Euh... Écoute, Hélène, je crois qu'on a pas mal couvert les sujets qu'on voulait couvrir. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as des aventures de prévues en 2023
1: non! <rire> De façon. Euh, fait que là, mon, mon attention, est, ces temps-ci, et sur euh, d'autres projets. Euh, donc, soit je complète des études en coaching professionnel ou je, je vais me spécialiser plus seul avec, euh, en performance humaine. Fait que, que ce soit avec des athlètes, toujours, mais euh, n'importe qui d'autre qui veulent donner leur meilleure performance. Euh, fait que je suis, je suis à fond là-dedans. Fait que c'est un peu ça, mes, mes, nouveaux, euh, mes nouveaux marathons en ce moment. Mm. Également, un autre projet. Euh, que j'en parle pas nécessairement là, euh, publiquement, mais euh, fait que j'ai beaucoup de projets. Mais j'accompagne mes, mes clients, en fait. fait que, les oui, aventures bien. que j'ai, bien là, je les vis un peu à travers ah. euh, mes clients. Là, j'en ai un qui va faire euh, un, euh, tenter un FKT, fastest known time. Mm -hmm. Donc, de, de faire un, un, un trajet le plus rapidement possible. Puis, bien, je lui ai demandé, bien sûr, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, c'est sûr, tout ce qui est. Euh, tout ce qui est soutien au niveau de, 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 de gestion là, de, des pieds, des jambes et tout, mais euh, je vais le paisser beaucoup. Mm. Euh, c'est sept jours non-stop. Donc, euh, voilà, <rire> je, vais, je vais être sur, euh, sur une aventure. Euh, un de mes clients, mais ouais, c'est hein, <rire> pas une petite aventure de cinq kilomètres.
0: Puis si on veut avoir accès à tes services, justement, où est-ce qu'on peut trouver tout ça? De la meilleure façon, euh, mettons, le, le, point, le point
1: central, c'est mon site web, Hélèneperformance.net. Euh, mais sinon, honnêtement, on peut me, me googler puis on tombe, on tombe sur moi euh, facilement. Euh, ouais.
0: Merveilleux. Voilà. Merveilleux. Je vais ajouter le lien de ton site web dans les notes de l'épisode, comme ça, s'il y a des, des auditeurs qui sont intéressés d'en connaître un petit peu plus là, sur tes services, ils pourront aller consulter ton site web. Excellent, super. Merci, Hélène, pour ton passage. On a abordé ben, des sujets beaucoup, que je n'avais jamais abordés. Donc, je suis super contente le, de t'avoir reçu. Et puis, merci de faire ce que
1: tu fais. C'est vraiment génial de, de pouvoir justement amener en conversation, euh, vulgariser, le rendre accessible parce que c'est important euh, le sujet de l'alimentation, la, de, de la nutrition. Ah, merci.
0: Gentil. <rire> donc, merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite un beau restant de journée et on se dit à la semaine prochaine. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado de t'abonner au podcast Alimente ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis. Je t'invite à cliquer sur 5 étoiles et surtout laisse-moi un commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris de nouveau avec le podcast et dis-moi pourquoi tu écoutes Alimente ton sport. C'est la meilleure façon de me supporter dans le podcast et de m'encourager à venir vous jaser le plus souvent possible ici. C'est surtout la meilleure façon de me donner une bonne visibilité. Sur ce, un énorme merci d'être là et on se dit à la prochaine!